0: hoofdstuk 45 deel 1 van david copperfield door charles dickens vertaald door C.M. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 45 deel 1 meneer dick vervult de voorspelling van mijn tante het was nu al enige tijd dat ik niet meer bij de dokter werkte maar daar ik in zijn buurt woonde zag ik hem toch dikwijls en wij waren twee of driemaal samen bij hem ten eten of op de thee geweest de oude generaal had zich nu voor vast onder het dak van de dokter ingekwartierd zij was nog precies dezelfde als vroeger en dezelfde onsterfelijke kapelletjes zweefden boven haar muts. Evenals sommige andere moeders die ik in de loop van mijn leven gekend heb, was mevrouw Merkelhem veel meer op genoegens gesteld dan haar dochter. Zij had behoefte aan veel amusement en als een geslepen oud generaal feinsde zij terwijl zij haar eigen neigingen bevredigde zich geheel en al aan haar kind te wijden. De wens van de dokter, dat Annie veel afleiding zou genieten, was deze voortreffelijke moeder dus bijzonder aangenaam en zij vond om die reden de dokter een heel verstandig man. Ik twijfel er zelfs niet aan, of zij raakte de wonde plek in het hart van de dokter zonder het te weten dikwijls zeer pijnlijk aan terwijl zij feitelijk niets anders deed dan toegeven aan een zekere overrijpe frivoliteit en eigenliefde die vaak met de rijpere jaren samengaan geloof ik dat zij door zijn neiging om de levenslast van haar dochter te verlichten zo luid te prijzen hem versterkte in zijn vrees dat hij zijn jonge vrouw werkelijk tot last was en er geen overeenstemming van gevoelens tussen hem bestond mijn beste man zei zij eens tot hem in mijn bijzijn gij weet toch wel het zou voor annie een beetje duf zijn om hier altijd opgesloten te zitten de dokter knikte welwillend als zij tot haar moeders jaren komt zei mevrouw Merkel hem, met haar waaier wuivend zal het wat anders zijn gij zoudt mij in een gevangenis mogen zetten als ik maar fatsoenlijk gezelschap had en een partijtje wist kon spelen en het zou mij niet kunnen schelen of ik er ooit weer uitkwam maar ik ben annie niet weet ge en annie is haar moeder niet zeker zeker zei de dokter gij zijt de beste mens op de wereld nee ik vraag u wel excuus want de dokter maakte een gebaar om die lof af te wijzen maar ik moet het u in uw gezicht zeggen evenals ik het altijd achter uw rug zeg gij zijt de beste mens op de wereld maar natuurlijk kunt gij geen behagen scheppen in dezelfde dingen waarin annie behagen schept niet waar nee zei de dokter op treurigen toon nee natuurlijk niet liet de oude generaal daarop volgen neem bijvoorbeeld uw woordenboek wat een nuttig werk is een woordenboek wat een onmisbaar werk wat de woorden betekenen zonder Dr. johnson of iemand van die soort zouden wij op het ogenblik een strijkeizer misschien een ledikant noemen maar wij kunnen niet verwachten dat een woordenboek vooral als het nog maar in de maak is Annie erg zal interesseren, nietwaar? De dokter schudde zijn hoofd. En daarom ben ik er zo mee ingenomen, zei mevrouw Merkel hem, hem met haar waaier op zijn schouder tikkend, dat ge zo aan haar gedacht hebt. Dat bewijst dat gij niet verwacht, zoals bejaarde mensen veel al doen, dat. Er een oud hoofd op jonge schouders zal zitten gij hebt annie's karakter bestudeerd en gij begrijpt het dat is het wat ik zo charmant vind zelfs het kalme en geduldige gezicht van dokter strong drukte naar mij voorkwam een gevoel van pijn uit onder de marteling van deze complimenten daarom mijn beste dokter zei de generaal hem verscheidene vriendelijke tikjes gevend kunt gij altijd over mij beschikken onthoud nu maar dat ik altijd tot uw dienst ben ik ben bereid met annie naar opera's concerten tentoonstellingen en overal heen te gaan en gij zult mij nooit moe zien worden plicht mijn beste dokter Gaat boven alles in de wereld zij hield trouw woord zij was een van die mensen die een flinke portie genoegens kunnen verdragen en nooit bezweek haar volharding in dit opzicht zij nam zelden een courant in handen en dagelijks plantte zij zich twee uur lang op de zachtste stoel in huis om er een door een leesglas te lezen of zij ontdekte iets dat annie zeker graag zou willen zien het was vergeefs dat annie betuigde zulke dingen al moeten zijn haar moeder bracht altijd daartegen in dat weet ik wel beter en ik moet u zeggen liefje dat gij zodoende dokter strong een slechte beloning voor zijn goedheid geeft dit werd gewoonlijk gezegd in het bijzijn van de dokter en kwam mij voor de voornaamste reden te zijn waarom Annie haar tegenwerpingen, wanneer zij die al maakte, weer terugtrok. Maar doorgaans gaf zij zich maar helemaal aan haar moeder over en ging waarheen de oude generaal wilde. Het gebeurde thans zelden dat meneer Molden haar beiden vergezelde soms werden mijn tante en dora daartoe uitgenodigd en namen zij de uitnodiging aan soms werd dora ook alleen gevraagd er was een tijd geweest dat ik haar ongaarne zou hebben laten gaan maar het nadenken over wat er die avond in de studeerkamer van de dokter had plaatsgehad had een verandering in mijn wantrouwen teweeggebracht ik geloofde nu dat de dokter gelijk had en vermoedde niets ergers mijn tante wreef als zij met mij alleen was soms haar neus en zei dat zij er niet uitwijs kon worden zij wenste dat zij gelukkiger waren zij dacht niet dat onze militaire vriendin zo noemde zij de oude generaal altijd, de zaak beter maakte. Verder was mijn tante van mening dat als onze militaire vriendin die kapelletjes afknipte en ze aan de schoorsteenvegers gaf om er op meidag mee te pronken, dat op het begin van iets verstandigs bij haar zou lijken. Maar vooral hoopte zij op meneer Dick. Die man had blijkbaar een denkbeeld in zijn hoofd, zei zij, en als hij dat maar eens in een hoek kon jagen en kon vangen, waarmee hij altijd de meeste moeite had, zou hij zich zeker op een bijzondere manier onderscheiden. Onbewust van deze voorstelling bleef meneer Dick op volmaakt dezelfde voet met de dokter en mevrouw Strong omgaan. Hij scheen, nog verder te komen nog terug te trekken hij scheen zich evenals een gebouw op zijn eerste grondslag te hebben vastgezet en ik moet bekennen dat mijn geloof dat hij ooit daarvan af zou komen niet veel groter was dan wanneer hij werkelijk een gebouw was geweest maar op een avond enige maanden na mijn huwelijk toen ik alleen in de zijkamer zat te schrijven, Dora was met mijn tante uitgegaan om bij de twee kanarietjes thee te drinken, stak meneer Dick zijn hoofd om de deur en zei met een nadrukkelijk kuchje, Zou het u al te veel ophouden, Trotwood, als ik u vroeg om een onderhoud van een paar minuten? Wel nee, meneer Dick, zei ik, kom binnen. Trotwood, zei meneer dick zijn vinger langs zijn neus leggend nadat hij mij een hand had gegeven voor ik ga zitten wens ik een opmerking te maken gij kent uw tante een beetje antwoordde ik zij is de bewonderenswaardigste vrouw van de hele wereld meneer. na dit gezegde dat hij afschoot alsof hij er mee geladen was geweest ging meneer Dick met groter plechtigheid dan gewoonlijk zitten en keek mij aan. Nu jongen, zei meneer Dick, zal ik u eens een vraag doen. Zoveel ge maar wilt, zei ik. Waarvoor houdt ge mij, meneer, vroeg meneer Dick, zijn armen over elkaar slaand. Voor een dierbare oude vriend, zei ik. Dank u, Trotwood antwoordde meneer Dick lachend en reikte mij zeer in zijn schik over de tafel heen de hand. Maar ik bedoel, jongen, vervolgde hij, zijn ernst hernemend, waarvoor houdt ge mij in dit opzicht? En hierbij raakte hij zijn voorhoofd aan. Ik was verlegen om te antwoorden, maar hij hield mij aan een woord. Zwak, zei meneer dick nu ja antwoordde ik aarzelend een beetje juist riep meneer dick die zeer verrukt over mijn antwoord scheen dat komt trotwood toen zei dat gemaal uit ge weet wel wie zijn hoofd namen en het gij weet wel waar staken kwam er een Meneer dick liet zijn handen een groot aantal malen snel om elkaar draaien en daarna nog eens andersom om het denkbeeld van verwarring aan te duiden toen is er ik weet niet hoe iets met mij gebeurd, niet waar ik knikte en hij knikte eveneens kortom jongen zei meneer dick en liet zijn stem tot een gefluister dalen ik ben simpel ik wilde een verzachtende wijziging bij die uitdrukking voegen maar hij weerhield mij ja dat ben ik zij houdt zich alsof ik het niet ben zij wil er niet van horen maar ik ben het toch ik weet wel dat ik het ben als zij mij niet had geholpen meneer zou ik al jarenlang opgesloten zijn geweest en een akelig leven hebben geleid maar ik zal ook voor haar zorgen meneer ik gebruik niets van dat kopieergeld ik doe het in een bus ik heb een testament gemaakt ik zal haar alles nalaten zij zal rijk worden adelijk zelfs meneer Dick haalde zijn zakdoek tevoorschijn en veegde zijn ogen af. Toen vouwde hij die zeer zorgvuldig weer op, drukte hem tussen zijn handen plat, stak hem in zijn zak en scheen tegelijk mijn tante weg te steken. Nu zijt gij een knappe jongen, Trotwood, zei meneer Dick, een heel knappe jongen. Zijt ge, en gij weet wat een geleerd man en wat een groot man de dokter is. Gij weet hoeveel eer hij mij altijd bewezen heeft: niet trots op zijn wijsheid, nederig, altijd nederig, vriendelijk zelfs, voor de arme dik die simpel is en niets weet. Ik heb zijn naam op een stukje papier langs het touw naar de vlieger omhoog gezonden als hij hoog in de lucht stond tussen de leeuwenrikken de vlieger is er blij mee geweest meneer en de lucht is er helder door geworden ik verrukte hem door van ganse harte te zeggen dat de dokter onze diepste eerbied en onze hoogste achting verdiende en zijn mooie vrouw is een ster zei meneer dick een blinkende ster ik heb haar zien blinken meneer maar hij schoof zijn stoel dichterbij en legde zijn ene hand op mijn knie wolken meneer wolken ik beantwoordde de bezorgdheid die zijn gezicht uitdrukte door dezelfde uitdrukking aan het mijne te geven en mijn hoofd te schudden. Wat voor wolken, zei meneer Dick. Hij keek mij zo oplettend aan en scheen zo verlangend om te begrijpen dat ik mij moeite gaf om duidelijk en langzaam te spreken, alsof ik een kind een opheldering had willen geven. Er bestaat een ongelukkige verwijdering tussen hen, antwoordde ik een of andere droevige reden van vervreemding een geheim misschien is het een onvermijdelijk gevolg van hun verschil in leeftijd misschien is het ook uit een kleinigheid voorgekomen uit bijna niets meneer dick die ieder gezegde met een nadenkend knikje had begeleid bleef toen ik was uitgesproken met zijn ogen strak op de mijne gevestigd en zijn hand op mijn knie zitten peinzen. Dokter is niet boos op haar, Trotwood, zei hij na enige tijd. Nee, heeft haar innig lief. Dan heb ik het gevonden, jongen, zei meneer Dick, de vervoering van blijdschap waarmee hij mij een slag op mijn knie gaf en daarna met de wenkbrauwen zo hoog mogelijk opgetrokken, in zijn stoel achterover deed mij denken dat hij zijn verstand voor een ogenblik nog minder meester was dan ooit. Plotseling werd hij weer ernstig en weer, evenals tevoren, vooroverleunend, zei hij, eerst met zekere eerbied, zijn zakdoek tevoorschijn halend, alsof deze werkelijk een plaatsvervanger van mijn tante was de bewonderenswaardigste vrouw van de wereld trotwood waarom heeft zij niets gedaan om die zaak in orde te brengen de zaak is te kies en te netelig dan dat iemand als mijn tante ertussen kon komen en die knappe jongen zei meneer dick mij met zijn wijsvinger aanrakend waarom heeft hij niets gedaan. Om dezelfde reden, antwoordde ik. Dan heb ik het gevonden, jongen, zei meneer Dick. Hij stond op en bleef voor mij staan met een gezicht dat nog meer opgetogenheid aanduidde dan tevoren. Hij knikte zo aanhoudend met zijn hoofd en sloeg zich zo dikwijls met zijn hand op zijn borst dat men gedacht zou hebben dat hij er helemaal van buiten adem moest raken een arme kerel waar een streep doorloopt meneer zei meneer dick een onnozele bloed meer dan half simpel iemand die een zwak hoofd heeft deze hier weet ge daarbij gaf hij zich nog een slag mag iets doen dat Bewonderenswaardige mensen niet mogen doen. Ik zal hen weer tot elkaar brengen, jongen. Ik zal het tenminste proberen. Zij zullen het mij niet kwalijk nemen. Zij zullen er niets op tegen hebben dat ik er mij mee bemoei. Het zal hun niet kunnen schelen dat ik iets doe wat niet in de haak is. Ik ben maar meneer Dick. Wie letter op dik, dik is niemand. Fuit, hij blies fluitend zijn adem uit, alsof hij zichzelf wegblies. Het was gelukkig dat hij zo ver met de mededeling van zijn geheim was gekomen, want nu hoorden wij de koets waarmee Dora en mijn tante thuis kwamen voor het tuinhek stilhouden geen woord jongen fluisterde hij nog laat al de schuld maar op dick komen simpele dick gekke dick ik heb al enige tijd gedacht meneer, dat ik het wel zou vinden en nu heb ik het gevonden nu ge mij dat gezegd hebt ben ik er zeker van dat ik het gevonden heb in orde hoor verder sprak meneer dick geen woord meer over de zaak maar nog een half uur lang maakte hij waarmee hij de gemoedsrust van mijn tante niet weinig verstoorde zichzelf tot een telegraaf om mij een onverbrekelijk stilzwijgen op te leggen tot mijn verwondering hoorde ik er twee of drie weken lang niets meer van hoewel ik niet weinig belang in de afloop van zijn pogingen stelde daar ik in de slotsom waartoe hij gekomen was een blijk van gezond verstand meende op te merken dat mij zeer bevreemde zijn welwillendheid bevreemde mij niet het minst want die had hij altijd getoond eindelijk begon ik te geloven dat hij door zijn wispelturigheid en zwakhoofdigheid zijn plan had vergeten of opgegeven op een mooie avond toen dora geen lust had om uit te gaan wandelde ik met mijn tante naar de woning van de dokter het was in het najaar toen er geen parlementsdebatten waren om de avondlucht te bederven en ik herinner mij nog hoe de bladeren onder onze voeten een geur uitwazemden als in onze tuinen in blunderstone en hoe het oude ongelukkige gevoel op het zuchtje van de wind scheen weg te vliegen het was schemeravond toen wij het buitenhuisje bereikten mevrouw strong kwam juist de tuin uit waar meneer dick die de tuinman hielp en bezig was, stokken met zijn de punten achterbleef. De dokter had iemand in zijn studeerkamer bij zich, maar deze vreemde zou dadelijk weggaan, zei mevrouw Strong, en zij verzocht ons dus te blijven, tot de dokter ons kon ontvangen. Wij gingen met haar de zijkamer binnen, en namen in de schemering plaats bij het raam bij de bezoeken van zulke oude vrienden en buren als wij waren maakte men nooit enige omslag wij hadden daar nog maar kort gezeten toen mevrouw merkel hem die doorgaans iets wist te vinden om drukte over te maken met de courant in haar hand naar binnen kwam stuiven en buiten adem zei mijn lieve hemel Annie, waarom hebt ge mij niet gezegd dat er iemand in de studeerkamer was? Lieve mama, antwoordde zij heel bedaard, hoe kon ik denken dat ge dat verlangt te weten? Verlangen te weten, zei mevrouw Merkel hem op de sofa neerzinkend. Ik ben nog nooit van mijn leven zo ontdaan geweest. Zijt ge dan in de studeerkamer geweest? Mama, vroeg Annie, of ik daar geweest ben, lieve, antwoordde zij met bijzondere nadruk. Ja, of ik, en daar vond ik die beminnelijke man. Gij kunt u mijn aandoening wel voorstellen, juffrouw Trotwood en David, bezig met het maken van zijn testament, haar dochter die uit het raam keek wendde zich snel naar haar om. Juist bezig, lieve Annie, hervatte mevrouw Merkel hem, de courant als een servet op haar knieën uitspreidend en met haar handen daarop kloppend met het maken van zijn laatste wil en testament. Hoe zorgzaam en liefdevol van die beste man. Ik moet u vertellen hoe het was. Werkelijk om die allerliefste man want dat is hij de eer te geven die hem toekomt moet ik u vertellen hoe het was misschien weet gij wel juffrouw trotwood dat er hier in huis nooit een kaars wordt opgestoken voordat iemand letterlijk de ogen uit het hoofd springen van de inspanning die het kost om de courant te lezen en dat er geen stoel in huis is waarop men behoorlijk op zijn gemak de courant kan lezen behalve een in de studeerkamer dit bracht mij dus naar de studeerkamer waar ik licht zag ik deed de deur open bij de dokter zaten twee heren, die kennelijk rechtsgeleerden waren en zij stonden alle drie bij de tafel die lieve dokter met een pen in zijn hand dit is dus een duidelijk bewijs zei de dokter annie lieve let op de woorden dit is dus mijne heeren een duidelijk bewijs van het vertrouwen dat ik in mevrouw strong stel en geeft haar alles zonder enig beding of voorbehoud een van de heeren zei toen en." geeft haar alles zonder enig beding of voorbehoud. En daarop zei ik, met het natuurlijk gevoel van een moeder, goede god, ik vraag wel excuus, en struikelde over de drempel en ging door het achtergangetje waar de provisiekamer is, weg. Mevrouw Strong opende de glazen deur en ging naar de veranda waar zij tegen een pilaar bleef staan leunen. Maar juffrouw Trotwood en David, is het nu niet hartverheffend, zei mevrouw Merkel hem, haar werktuigelijk met haar ogen volgend, als men ziet dat iemand op de leeftijd van Dr. Strong geestkracht genoeg heeft om zoiets te doen. Het bewijst alweer hoezeer ik gelijk had ik zei tegen annie toen Dr. strong mij dat vereerende bezoek kwam brengen en haar tot het onderwerp van een declaratie en een aanzoek maakte toen zei ik kindlief er valt naar mijn mening volstrekt niet aan te twijfelen of wat een behoorlijke verzorging van u betreft zal Dr. strong zeker nog meer doen dan waartoe hij zich verbindt hier werd er gescheld en daarna hoorden wij de voetstappen van de twee bezoekers die weggingen het is nu zeker afgelopen zei de oude generaal na even geluisterd te hebben de goede man heeft het nu getekend en gezegeld en zijn hart is gerust en dat het ook zijn wat een hart annie kindlief ik ga naar de studeerkamer met mijn courant want zonder nieuws ben ik een ongelukkig mens juffrouw trotwood en david kom nu maar mee naar de dokter. ik merkte toen wij met haar meegingen nog op dat meneer dick die dicht bij de veranda was gekomen zijn mes en dat mijn tante geweldig haar neus wreef als een onschuldig middel om haar ergernis over onze militaire vriendin lucht te geven maar wie het eerst de studeerkamer binnentrapt of hoe mevrouw merkel hem in een ogenblik in haar leunstoel kwam te zitten of hoe het kwam dat mijn tante en ik samen bij de deur bleven staan of het moest zijn dat haar ogen vlugger waren dan de mijne en zij mij tegenhield, heb ik vergeten als ik het ooit geweten heb. Maar dit weet ik wel: dat wij de dokter, die bedaard aan zijn tafel zat, tussen de folianten, die hem zo dierbaar waren, en zijn hoofd op zijn hand liet rusten, zagen, voor hij ons zag. Dat wij op hetzelfde ogenblik mevrouw Strong bleek en bevend zagen binnenkomen, dat meneer Dick haar met zijn arm ondersteunde, dat hij zijn andere hand op de arm van de dokter legde en deze verstrooid deed opkijken, dat toen de dokter zijn hoofd oplichtte, zijn vrouw op een knie voor hem neerzonk en haar handen smeekend opheffend hem weer aankeek met die gedenkwaardige blik die ik nooit vergeten had, dat mevrouw Merkel hem dit ziende haar courant liet vallen en zoals zij dit tafereel zat aan te staren, meer leek op een boegbeeld voor een schip dat de verbazing zou moeten heten dan op iets anders dat ik bedenken kan. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 45